0: Рубрика «Слово папе». Смещаем фокус на пап. Интервью, где папы честно рассказывают об отцовстве и отвечают на вопросы вредного редактора. Автор Ксения Горбунова. Здравствуй, Дедушка Мороз. Интервью с теми, кто создает Новый год. Думаю, не буду голословной, если скажу, что у каждого из нас Новый год ассоциируется с Дедом Морозом. В детстве этот сказочный персонаж помимо подарков дарил нам бескрайний океан положительных эмоций. И мы верили в то, что чудеса случаются. Я отчетливо помню, как ребенком увидела Деда Мороза, летящего по ночному небу на своих сказочных санях, запряженных оленями. И хоть сейчас я и понимаю, что это была лишь игра воображения, это воспоминание все равно осталось одним из самых ярких и теплых. Да, мы уже давно знаем, что Дед Мороза не существует. Но так ли это на самом деле? Ведь актеры, играющие этого сказочного старца, тоже своего рода волшебники. Они буквально из воздуха создают праздничную и счастливую атмосферу. А потому мы решили заглянуть за кулисы Нового года и поговорить с теми, кто взял на себя ответственную роль Деда Мороза. Что побуждает пап перевоплощаться в этот сказочный образ, какие эмоции они испытывают, создавая праздник детям и их родителям, как они сами относятся к Новому году и как отмечают его с семьей. Интересно? Тогда встречайте Арсений Черепанов. 36 лет, Москва, актер, два сына, Иван 2,5 года и Алексей 9 месяцев. Михаил Зубов, 38 лет, Москва, директор компании «Трое детей», Андрей 6 лет, Катя 4 года и Егор 6 месяцев. Сергей Парфений, 29 лет, Зеленоград, работает в сфере государственных закупок, сын Арсений 3 года. Почему вы решили стать Дедом Морозом?
1: Арсений. Я учился в ГИТИСе, учеба была довольно-таки плотная, и у меня практически не было возможности подрабатывать. Единственное, где можно было успеть, походить по квартирам, поработать Дедом Морозом. Через знакомых я нашел подходящую фирму, компания давала заказы, костюмы, сценарии и хорошие рекомендации, в которых было прописано, как начинать, что делать, профессиональную этику объяснили. Для меня это был очень полезный и бесценный опыт. Я пошел туда вместе с однокурсницей. Работали мы немного, обычно только в предновогодние дни, 30-31 декабря. Но тех денег, которыми зарабатывали нам, студентам, хватало. И мы были очень рады к Новому году сделать себе какой-нибудь подарок на эти деньги. В фирме я работал Дедом Морозом несколько лет, пока учился в институте. Михаил. Это произошло после серьезных жизненных перемен меня сильно тряхнуло. У меня появилось очень много свободного времени, и когда родился первый ребенок, нужно было как-то реализовывать свой потенциал. И мы с партнерами занялись Дедами Морозами. Создали агентство «Веселые олени». Сшили костюмы, начали работать с клиентскими базами, и в 2015-м все как-то пошло-поехало. Наверное, я начал этим заниматься из-за наличия свободного времени и желания делать что-то хорошее, радость приносить. Сергей. Меня пару раз попросили в этом поучаствовать и мне понравилось. Понравилось не ждать новогоднего настроения, а создавать его самому. Постоянные импровизации, улыбки детей, довольные родители. Ты можешь быть причастен к Новому году и создавать вот всю эту радость. Порой между заказами идешь, поздравляешь кого-то, все так радуются. В наше время это важно.
0: Что вам больше всего нравится в этой работе, а что в ней самое сложное?
1: Арсений. Больше всего мне нравятся эмоции детей. Это ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда заходишь, дети видят тебя впервые, и внутри у них возникает буря эмоций, которые происходят здесь и сейчас. Их надежды, светящиеся глаза, восхищение, недоверие, страх, потому что над ними стоит такой большой Дед Мороз. В общем, вся палитра эмоций видна в глазах каждого ребенка. И это то, ради чего стоит снова и снова надевать этот костюм, несмотря на то, что каждый год ты себе обещаешь, что в следующем году ты точно завяжешься с этой работой. Но наряжаешься, идешь к детям, к семьям и несешь им праздник. Потому что приход Деда Мороза – это обязательно особое событие. После того, как я ухожу, я понимаю, что в семье, где я был, осталась какая-то торжественная, веселая обстановка. Люди там стали немного счастливее, чем были до этого. Какой-то позитив в этом есть. Самое непростое в этой профессии – то, что заказы часто находятся на большом расстоянии друг от друга. Например, первый заказ может быть в Московской области, под Подольском где-нибудь, а следующий – на севере Москвы. И преодолевать такие расстояния, учитывая пробки, довольно сложно. Приходится заранее просчитывать маршруты и форс-мажоры. Плюс при передвижении на общественном транспорте есть свои неудобства. В костюме перемещаться невозможно. Приходится складывать его в большую сумку. Кроме того, ты несешь посох и зачастую берешь сумку-снегурочки. В таких условиях в предновогодней суете перемещаться крайне непросто. Но когда люди понимают, что перед ними Дедушка Мороз, они это по... По посоху определяют. У них проясняются лица, и они стараются как-то помочь, уступить. Видят, что трудно. Также доставляет неудобство само переодевание в костюм. Обычно мы это делаем в подъездах, а они все разные. Какие-то чистые, с широкими подоконниками, а некоторые весьма неприглядные. Переодеться в костюм Деда Мороза – это же целое искусство. Он из дорогой, хорошей ткани, и испачкать его не представляет никакого труда. Ну и сама работа в костюме – то еще испытание. Это ж жаркое пальто, а мы обычно в помещении работаем. Плюс борода, которая закрывает практически все лицо. Парик и шапка еще. И ты всегда в движении, детей веселишь. Похлеще любой финской сауны, с тебя 10 потов сходит. После заказа костюм можно выжимать. И когда идет предновогодняя жара, он даже не успевает высыхать. А бороду приходится очень часто стирать, потому что она просто начинает плохо пахнуть. В общем, трудностей много, но зато, когда уходишь от клиентов, ты знаешь, что у них случилась маленькая радость в семье. Михаил. «Больше всего мне нравятся эмоции детей. Они еще не испорченные создания, еще не те страстные люди, которые живут в рамках сложившихся стереотипов. А дети – это те, кто хотят сказку, верят в нее и полностью ей отдаются. Когда поздравляешь детей, у них такие эмоции в глазах возникают, я это очень люблю, это мотивирует работать». А сложность работы в том, что в костюме жарко, даже если под ним то легко одет. Дети же, они активные, и когда ты, например, песню поешь, у тебя воздуха не хватает, ты в бороду дышишь, и она воняет материалами. Я всегда не говорю, сделай так, чтобы у меня борода пахла хорошо. В общем, в костюме тяжело физически. Тот еще фитнес. Сергей, я в этой сфере уже 5-6 лет дружусь. Мне больше всего нравится, когда у меня получается удивить детей. Когда дети радуются и родители довольны. Видят, что ты отдаешься своему делу. Нравится, когда выходит достучаться до ребенка. Например, у него не получается что-то в учебе. Ты ему говоришь, дедушка видит твои старания. В новом году у тебя все получится. И видишь, как ребенок прям воспрял духом. Стараюсь мотивировать детей, давать им надежду. В большей степени на этом как раз у меня и акцент. Иногда приходится поздравлять детей из других стран. К счастью, дедушка не теряется, так как хорошо знает английский. Поздравление иностранных детей – это отдельное удовольствие. Были дети из Дубая, Дании, Англии, США. В общем, будучи Дедом Морозом, понимаешь, что все относительно. Есть дети, которым родители дарят очень много подарков, которые избалованы, и, несмотря на маленький возраст, достаточно прагматичны. И это чувствуется. То есть они относятся к тебе не как к аниматору, а как, грубо говоря, к прислуге. Это, ну, неприятно. По моему мнению, много подарков ⁇ это не очень хорошо. Достаточно двух-трех, но не десяти никак. Потому что ты ребенку в 10 лет даришь одно, а в одиннадцать он должен дать уже чуть больше. В принципе, как и с женщинами. Еще мне не нравится опаздывать. Но это иногда происходит, ведь везде бывают непредвиденные обстоятельства. А остальное все устраивает. В том числе и работать Новый год.
0: Ваш ребенок верит в Деда Мороза. Рассказываете ли вы ему о своей работе?
1: Арсений. Старший сын, скорее всего, верит, но еще, наверное, толком не понимает, кто такой Дед Мороз. Он, естественно, видел, что дома висят костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Не знаю, понял ли он, что его папа Дедушка Мороз. Он уже стал более осознанным, и надо будет провести с ним беседу на тему того, кто такой Дед Мороз, откуда он появляется. И у меня дилемма: создавать ли ему образ дедушки или сказать все напрямик и не рушить детскую психику. Помню, ходил в костюме Деда Мороза к своей крестнице с ее трехлетнего возраста. И первые года она меня не узнавала. Было очень забавно, когда я уходил, снимал костюм, превращался в члены семьи. И мне так радовались, рассказывали, представляешь, приходил Дед Мороз, а ты не успел. Ну, я делал вид, что очень расстроился. Было забавно, что дети тебя не узнают, что это для них такой образ. Когда крестница исполнила семь, я пришел к ней, и по взгляду было понятно, что она понимает, кто перед ней. Но она была уже умной девочкой и подыгрывала. После того, как я ушел, она тихо сказала на ухо бабушке, «Бабушка, пусть Сеня больше не приходит к Морозом. я уже все знаю и понимаю». Раскусил меня, в общем. Наверное, детям важно это ощущение чуда. Думаю, я объясню все своим детям, что я настоящий Дед Мороз. Просто когда нет зимы, дедушка живет как обычный человек, а когда приходит его время, он становится Дедом Морозом. Но, наверное, приходить в этом образе я к ним не буду. Михаил. Мои дети очень верят в Деда Мороза и мы каждый год приглашаем артистов, которые поздравляют их с Новым Годом. Ведь если Дедом Морозом буду я, есть риск, что дети узнают папины глаза и разочаруются. Как-то раз артисты приехать не смогли из-за пробок и большого количества работы, а мы отмечали Новый Год в загородном доме. Я только вернулся с заказов, но еще не заходил внутрь, и мы с женой решили разыграть такую штуку. Супруга пошла укладывать детей спать на второй этаж. В этот момент я тихо зашел в дом, прокрался с подарками, а они с лестницы за мной наблюдали. Я еще им подыгрывал, подпрыгивал, реагировал на всякие посторонние звуки, спрашивал, кто здесь. Смотрю, вроде не вижу никого, а они там затаились на лестнице с супругой. Это было шикарное поздравление. Мы даже несколько раз продавали такую услугу, когда нет контакта детей с Дедом Морозом. И они издалека наблюдают. Конечно, я не рассказываю детям об этой работе. Зачем им об этом знать? Наоборот, стараюсь это скрывать. Как-то дети нашли у меня валенки с нарисованными снежинками. И они такие, "О, это что? Ну, пришлось фантазировать, как-то уходить от ответа Знаете, есть, работа, есть работа для денег, а есть для души Вот это тот самый случай Сергей Я не знаю, верит ли мой ребенок Деда Мороза Он мне об этом еще ни, ничего не говорил Но он как-то равнодушно к этому относится Я в прошлом году приходил к нему в костюме Сын вообще не обращал на меня внимания Конечно же, он не знает, что я работаю Дедом Морозом Да ему всего три года Может, 10-15 лет расскажу ему об этом
0: в вашей жизни столько празднований Нового года, в которых вы принимаете непосредственное участие. Влияет ли это на ваше восприятие праздника? Есть ли какая-то профессиональная деформация?
1: Арсений, да, профессиональная деформация есть. В какой-то момент я перестал ощущать предвкушение праздника. Раньше я очень остро чувствовал Новый год и ждал его. Во всяком случае, было ощущение, что переступаешь какую-то черту и начинается что-то новое. А сейчас для меня это равномерное продолжение профессиональной жизни. Нет у меня этой предновогодней суеты, все идет чередом, потому что работаешь 20 декабря и почти до Рождества. Когда заканчивается новогодний блок, тогда у меня начинается мой личный Новый год. Но вместе со всеми ощущать этот праздник у меня не получается. Я просто профессионально делаю свою работу, это самые тяжелые рабочие дни, за этот период я могу скинуть килограмм 5, после них еще неделю приходишь в себя. Но зато дарю я праздник другим. Михаил. Абсолютно нет никакой деформации у меня. Да, в этом году у нас был переломный момент. С тремя детьми устаешь, и мы с супругой думали продать наших веселых оленей какому-нибудь сильному лидеру рынка. В итоге мы начали готовить карточку организации для того, чтобы рассказать о себе потенциальным покупателям. И вдруг наши клиенты стали, стали спрашивать, а что с оленями, а мы вас ждем. Тем самым они нас подтолкнули изменить решение о продаже компании. Думаю, нам выгорание не грозит еще лет пять минимум. Я сейчас езжу на малое количество заказов, может, на 4-5 в год. Это такая хорошая эмоциональная подпитка. Жена иногда мне говорит, клиенты хотят, чтобы именно ты к ним приехал. И я знаю, что 31 декабря я поеду со снегурочкой на 3-4 заказа к постоянным клиентам, которые с удовольствием ждут нас каждый год. Здесь не то, что нет выгорания, а наоборот. Ты ощущаешь приближение праздника, сказки. Тебя очень сильно заряжают эмоции детей, которых ты поздравляешь. Может, в этом бизнесе и существует профессиональное выгорание, но только если вкалываешь на 10-15 заказов ежедневно в течение всего декабря. Мы же берем не количеством, а качеством. Сказочная атмосфера, идеальные костюмы, актерское образование, профессиональное поведение. Сергей. Нет, напротив, ты начинаешь этим заниматься 20 декабря, 1 января после боя курантов едешь домой и понимаешь, что все. Долг выполнен, в этом мире стало чуть больше добра. Хотя в 90% случаев моя работа не безвозмездная, но... но я еду на заказы в первую очередь не ради денег. От этой работы есть эмоциональная зависимость. Тебе хочется дарить и созидать новогоднее настроение. Для меня это очень важно. Один раз я шел на заказ и просто махал прохожим. Все мне сигнали или отвечали, это был такой невероятный взрыв эмоций».
0: Как и когда вы отмечаете Новый год с семьей? Ведь, как я поняла, вы работаете в это время.
1: Арсений, мы особо-то и не празднуем Новый год. Потому что даже если у меня получается успеть приехать домой, сил уже никаких нет. Уже не до праздника. У тебя одно желание – съесть что-нибудь и упасть. Фактически мы празднуем Старый Новый год, потому что в этот период работы у меня уже нет. Михаил, мой коммерческий директор в лице супруги точно не отправит меня на заказ в полночь. Я часам к 23 уже обязательно буду дома. Приятно отмечать Новый год именно в кругу семьи. Елка, свечи, икра, шампанское и дети с безумными глазами, которым разрешили не спать до часу ночи. В этом и есть смысл праздника. Сергей, я недавно развелся, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
0: Есть ли у вас какие-то семейные новогодние традиции? Играете ли вы Деда Мороза для своего ребенка?
1: Арсений, семейная традиция у меня одна – успеть вернуться домой к Новому году. Бывает, что в ночь с 31 декабря на 1 января я нахожусь на заказе, либо на корпоративе. Но если такого не случается, то стараюсь вернуться домой к началу праздника. А так все на стандартно. У себя э, дома я для старшего сына играл Деда Мороза, поздравлял его и наших друзей. Но он был маленьким и не понял этого. Хотя он радовался со всеми, не испугался. Возможно, потому что видел мой костюм. Интересно, как он поведет себя в этом году. А младший сын, я боюсь, еще пока ничего не поймет. Ему 9 месяцев. Но, думаю, я их поздравлю. Будет интересно на это посмотреть. Михаил. У нас достаточно стандартные традиции. подбой курантов наливаешь себе шампанского, закрываешь глаза, загадываешь желание, выпиваешь. Никаких бумажек не жом, дали бы загадать желание. Постоянный шепот. Пап, пап, мам, мам. То этот лысый дядя, которого мы каждый год видим по телевизору. По поводу того, играю ли я Деда Мороза для своих детей, я уже отвечал выше. Обычно нанимаем актеров. Сергей. Как у всех, елка, подарок, песенки иногда. Еще у меня есть такая традиция. Когда я на заказе доставляю мешочек для взрослых, и там есть новогодние пожелания. Они написаны мной лично и удивительно то, что они четко соответствуют нуждам родителей. Кому-то важно здоровье, кому-то терпение, у кого-то написано, что нужно меньше обсуждать других. Иногда я прихожу домой в образе Деда Мороза примерно раз-два в два года. Я это делаю и для своего ребенка, и для родителей. Отмечу, что более торжественно в последние э, лет 10 мы отмечаем Рождество Христова это праздник особенный.
0: А какое самое необычное празднование Нового года у вас было,
1: Арсений. Я часто справляю Новый год на заказе или между заказами. И как-то раз мы со Снегурочкой встретили Новый год в подземном переходе на проспекте Мира. Мы открыли даже бутылку шампанского, сделали поглоточку, бутылку кое-как закрыли, и после очередного заказа уже прикончили ее. Еще был один необычный Новый год. Одному заказчику почему-то было очень важно, чтобы я вошел в помещение именно в 0.15. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Поэтому Новый год мы со Снегурочкой встретили в подъезде в городе Люберцы. Мы стояли в костюмах и смотрели, как народ запускает фейерверки во дворе. Что самое забавное, когда мы в 0.15 вошли, все уже были пьяны, практически все спали. Не спала одна хозяйка, которая очень удивилась, что пришли Дед Мороз и Снегурочка. Потом она вспомнила, что мы должны были прийти и побежала будить детей с мужем. Михаил. Все празднования необычные по-своему. Помню, как-то мы отмечали Новый год на Волге с друзьями. А еще пару-тройку лет праздновали его в школе горнолыжного спорта имени Тигачева. Там было интересно. Большая тусовка, все собирались, поздравляли друг друга. Шли на горку, катались на лыжах. Приятные эмоции остались. Одно из интересных празднований Нового года было, когда мы еще до рождения детей ездили в Таиланд. Помню, я там в ресторане заказал какой-то очень дорогой салат с непонятными для меня ингредиентами. Плохо знаю английский. А как оказалось, он был с картошкой. Она в Таиланде в цене. Потом мы запускали там бумажные фонарики. Было прикольно. Сергей. Каждое празднование – это что-то особенное. Это такая квинтэссенция эмоций, ожиданий и надежд на обновление один раз я встречал Новый год в компании человека 40, в том числе детей. Это было очень интересно и по-особенному. Еще мне нравилось отмечать праздник в загородном доме или загородном отеле.
0: Можно сказать, что вы гуру подарков. Как вы относитесь к этой новогодней традиции? И какие самые оригинальные подарки вы дарили своей семье?
1: Арсений. А вот с подарками для близких у меня обычно все не очень хорошо, потому что иногда в этой суете элементарно забываешь их купить. Приходится это делать между заказами. Урывками куда-то забегать, что-то смотреть. Из-за этого у меня нет возможности купить что-то ценное, потому что сумки часто приходится оставлять, например, около квартиры в подъезде. Вообще, в моей семье всегда спрашивали, какой ты хочешь подарок. Так было принято. Поэтому я с раннего детства знал, что Дед Мороза нет, подарки покупают родители. Меня с сестрой воспитывали в реализме. Так что мне проще спросить, какие подарки хотят близкие, проще им сказать, чего хочу я. Также я не любитель упаковывать подарки. Я считаю, что важна не их подача, а их суть. Честно, я не люблю сюрпризы, потому что они могут быть очень классными, а могут быть вовсе ненужными. А ненужные вещи я прям не перевариваю. И от них хотелось бы избавиться. Но ты не можешь, потому что человек старался, выбирал подарок. Получается, сюрприз становится обузой. Так что я не гуру подарков. Я гуру упаковывания чужих подарков в свой мешок и доставания их оттуда. И главное не перепутать. Эти подарки... А это одна из самых непростых задач, потому что их бывает ну очень много. Я никаких оригинальных подарков не делал, все довольно банальные. Я прагматик, люблю подарки практичные. Михаил. Обычно мы упаковываем подарки в яркую бумагу в праздничные коробки, кладем их под елку или еще куда-то. Потом на них нападают дети, начинают разрывать упаковку, в этом есть своя романтика. Помню, 2-3 года назад моя жена страдала без телефона. Я подумал, надо же и приятное супруге-то сделать. И когда поехал отдать своему товарищу костюм Деда Мороза, решил заскочить в торговый центр и купить телефон. Потом быстро положил его под елку, и когда дети возились под ней, они заметили коробку. «Мама, смотри, какая необычная коробка, что это?» Супруг была очень довольна. В какой-то момент мне стало больше нравиться дарить подарки, нежели их получать. Причем это произошло со мной недавно относительно, буквально год назад. «Сергей, честно говоря, я не морочусь». Я понимаю, что самое главное – это внимание и эмоции, которые человек получит от подарка. Чаще всего я стараюсь дарить не материальное, а, например, поездку в загородный отель. То есть что-то необычное, связанное с эмоциями. Это действительно ценно. В плане подарка все относительно. Например, бывают больные дети. Для них счастье – выйти на улицу подышать. Шикарные подарки, телефоны и тому подобное – это не самое главное. Главное – достучаться до сердца ребенка, дать ему внимание, узнать, какие у него проблемы и поговорить о них в положительном ключе. Сказать, например, да, у тебя в танцах не получилось, ты упал, но дедушка все видел, ты молодец. У тебя есть талант. Дедушка тоже не сразу стал дедушкой, сначала не получалось, а потом все хорошо стало. Тебе нужно тоже взять тебя в руки. Есть еще у меня одно наблюдение касательно подарков. Бабушки часто отдают последнее, чтобы порадовать своих внуков. И к великому сожалению, я пару раз видел, что внуки с негативом относятся к их скромным подаркам. От этого становится печально. Меня это очень огорчает, ты пришел, и не получил всплеска детских эмоций. Если говорить о необычных подарках, я делал предложение на Рождество. Опять же, поездка в загородный отель или на море.
0: Какие самые необычные подарки или желания загадывали дети, для которых вы играли Деда Мороза?
1: Арсений. Мне запомнился мальчик, который загадал, чтобы вернулся папа. Меня это очень сильно задело, когда он не получил того подарка, о котором мечтал больше всего. Он получил какие-то игрушки очень сильно расстроился. Меня тогда очень сильно накрыло это ощущение собственной беспомощности. Мое самое сокровенное желание, чтобы каждый ребенок встречал Новый год с мамой, папой, и бабушками и дедушками. Чтобы у детей рядом было максимальное количество родных. Чтобы все они были дружны. Еще был такой момент. У нас несколько зим не было снега. И дети загадывали его на Новый год. Однажды Снегурочка купила порошок, который насыпаешь на ладонь. Наливаешь на него немного воды, и он превращается в снег. Так вот, в этот Новый год... Опять не было снега, на что дети говорили, «Дедушка Мороз, а снег?». А я отвечал, «Точно, точно, как же я забыл про снег?». И Снегурочка доставала этот волшебный порошок, мы высыпали его ребенку на ладошку, говорили волшебные слова, наливали водичку, и порошок превращался в рыхлый снег. Дети были очень рады, просто в неописуемом восторге. А на одном заказе меня спросили, «Дедушка, а где снег?». А я отвечаю, «Да вот же, сейчас пойдет». И в этот момент он пошел. Прям волшебство случилось. Кстати, Деду Морозу тоже дарит подарки. Однажды, когда я уже собирался уходить, ко мне подходит девочка и говорит «Стойте, как же так? Вы мне подарили подарки, а я вам нет». Причем она говорила с нами так же по актерски, как и мы с ней. «У меня есть для вас подарок, но вы должны отдадать загадку. Что вы едите каждый день?» Тут мы со Снегурочкой присели и стали думать, а правда что? В итоге она нам подарила огромный контейнер с мороженым, наверное килограмма на два. Оно у нас с дороги растаяло, где-то подтекло. Снегурочка его забрала и всю ночь до утра поедала. Михаил. Однажды я играл Деда Мороза для многодетной семьи. И у одного ребенка был небольшой дефект, то ли с речью, ну или с чем-то подобным. В один момент ко мне подошел парнишка и загадал желание, чтобы его братик выздоровел. Я сначала даже не совсем понял, о чем речь. Он говорит, а у меня аж дыхание сперло. Я сразу вспомнил сказку светик Светик", когда девочка вылечила ребенка, который хромал. Это был очень сильный момент. Сергей. Мне почему-то вспоминаются дети, у которых неполные семьи. Ко мне как-то подошел парень и говорит, хочу, чтобы папа вернулся. Я его в сторонку отвел и сказал, я к папе заходил, он о тебе думает и очень тебя любит. Он много работает, чтобы потом с тобой провести время летом. Это очень трогательно и сложно. Детям в таком возрасте подобное не объяснить. Еще дети загадывают, хочу, чтобы все были здоровы, хочу, чтобы все друг друга любили и тому подобное. У них такие искренние наивные пожелания. Как-то мне посчастливилось играть Деда Мороза для тяжело больных детей. Мой хороший товарищ дал такую возможность, поскольку занимается благотворительным фондом для поддержки социально неза незащищенных слоев населения. Таким людям нужно дарить надежду и веру в что-то волшебное и светлое. Прекрасно, что есть люди, которые это организовывают. Да, это тяжело, очень трогает, но это, наверное, настоящее предназначение праздника. Вся добродетель должна быть тайной, поэтому мне нравится работать Дедом Морозом. Ты не ты, ты персонаж. На самом деле, Дед Мороз – это прообраз православного святого старца, святителя Николая, архиепископа мирликийских чудотворцев. Мне было интересно, я изучал эту тему. Знаете, почему многие вешают носочки для подарков около камина? В житии святого была такая история. Как-то давно человек проиграл в карты большую сумму денег. И чтобы возместить долг, он должен был отдать трех своих дочерей в публичный дом. И тогда Господь открыл Николаю угоднику, что эти невинные женщины в беде Николай слезно помолился за них, и его молитвы были услышаны. По помощи Божьей он ночью тайно положил золото в носочки девушек, которые они сушили около печки. Золото было ровно столько, чтобы отец расплатился с долгами. Таким образом, Николай Угодник спас девушек от блудной жизни. Этот святой занимался отшельничеством. Естественно, у него была борода. В царской России именно он был прообразом Деда Мороза. И когда я нахожусь в этом образе, я ощущаю себя добрым дедушкой, которому важно сохранить в этом мире, Надежду на добро.
0: Какое ваше самое новогоднее воспоминание из детства?
1: Арсений, в первую очередь, запах мандаринов. В моем детстве мандарины были редкостью, появлялись они на столе только под Новый год. Плюс у меня был диатез, них давали в очень маленьком количестве. И этот запах ассоциируется у меня с Новым годом. Это было здорово. Еще вспоминается момент, когда ко мне в детстве единственный раз зашел Дед Мороз. Мы жили с родителями в доме который принадлежал совхозу. И от этого совхоза для детей сотрудников, которые там работали, приезжал Дед Мороз. Приезжал всегда на УАЗике, выходил из него, шел к детям сотрудников, а родителей, которые не работали в совхозе, всегда стояли, и дежурили на лестнице, ждали, когда подойдет Дед Мороз. И мои родители попросили его зайти и просто подарить мне подарок. Мне это очень запомнилось, причем я знал, что мама уже купила мне эту машинку, я ее уже нашел в шкафу, я знал, что Дед Мороз – это просто человек, который надевает костюм. Но мне было не важно. это было чем-то мистическим и грандиозным. Михаил. Помню Новый год, когда лед был на дорогах, было трудно гулять, а у соседа появилась Дэнди, и мы сидели и играли в эту приставку. Мама говорила, поехали, нам уже пора в гости, а мы понимали, что нам не хочется никуда ехать, нам хочется продолжать играть в эту необычную штуку. Рубились мы, помню, Супер Марио. Еще был прикольный год, когда появились первые сникерсы. Мы жили в деревенском доме, родители ушли к кому-то в гости, а мы с братом смотрели телевизор, к нему шли старые песни о главном. Нам постучали в дверь, мы открыли и увидели, что на пороге стоят два ведра со вкусностями. Там были мандарины, сникерсы, твиксы, марсы, и мы с братом тогда праздник живота устроили. Сергей. У меня родители всегда тусили в Новый год, в большой компании, вместе с детьми. Мы гуляли, веселились до утра, и у нас была детская дружеская тусовка. Утром родители с гостями укладывали детей и уходили гулять дальше. На Новый год мы никогда не собирались, только в семейном кругу. Не отмечали праздник втроем, всегда была большая шумная компания. Помню, в 2000-м встретили темнокожего Деда Мороза. Было забавно. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим всех читателей, а также моих близких, папу, маму, братьев, сына Арсения, друзей и любовь. «Любовь спасет мир». Дорогие мои, 2020 позади, «Все хорошее в 2021 году исполнится». Дедушка узнавал. С наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым.
0: Любимый новогодний фильм?
1: «Арсений». Ирония судьбы или с легким паром. Это уже незыблемая традиция. Без этого фильма, наверное, Новый год и не наступит. «Михаил». «В последнее время один дома, потому что мы его детям показали». Но я больше люблю новогодние мультики «Дед Мороз и лето», «12 месяцев» и новогодние серии. «Ну, погоди». Сергей. Я не люблю пересматривать новогодние фильмы. Особенно какой-нибудь с легким паром и так далее. Пусть советские люди закидают мне шапками, каждый раз мы смотрим что-то новое. Например, «Елки», «Один дома», «Интуиция» и другие добрые новогодние фильмы. Ну а так стараемся смотреть документальные.
0: Любимое новогоднее блюдо.
1: Арсений. Селедка под шубой и шампанское. Михаил. Селедка под шубой. Еще люблю брускета с красной черной крой и сырную тарелку. Сергей, первое, что вспоминается, селедка под шубой. В принципе, я ем все. Мне все вкусно и все нравится.
0: Искусственная или живая елка?
1: Арсений. Конечно, живая. В раннем детстве у нас была натуральная елка и стояла она в большой-большой кастрюле, привязанной веревкой к ручкам. Но сейчас для нас это нерационально. Живая елка. Это иголки по всей квартире. Аллергия у детей. Поэтому иногда даже страшно ее покупать. Михаил. Живая. Причем не скандинавская, а с запахом. Сергей. Искусственная. Я считаю, живую елку можно ставить только, если ты ее сам посадил и потом вырубаешь.
0: После этого интервью я поняла, что мир добрее, чем кажется, ведь в нем есть люди, которые совершенно искренне помогают детям поверить в чудеса, которые дарят им ощущение праздника, которые создают для них Новый год. Можно сказать, что я вновь поверила в Деда Мороза, а вы...